0: Mais
1: que um minuto está no ar. Obrigado pela sua presença por aqui. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio e economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para uma conversa sobre panoramas do mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos seguidores aqui do podcast. Antes de mais nada... É importante destacar que este programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. A proposta é apenas gerar um debate sobre os temas de evidência no noticiário econômico e como que eles podem influenciar no mercado financeiro aí, nos seus investimentos também. No programa de hoje, vamos falar sobre diversas estratégias com objetivos diferentes para os investidores. Certamente você já se deparou com a dúvida entre aplicar o seu dinheiro em empresas com maior potencial de crescimento ou com dividendos mais polpudos, não é mesmo? Você também já deve ter lido algo sobre aplicações de longo prazo, em ações, o chamado buy and hold, enfim. Na hora da tomada de decisão, essas estratégias devem ser levadas em conta de acordo com os seus objetivos. Então, siga aqui conosco nesse programa que nós vamos falar sobre alguns caminhos possíveis que, combinados podem ajuntar a montar a sua carteira de investimentos
0: com equilíbrio. Léo, é
1: isso, né? Seja
0: bem-vindo no programa de hoje aqui. Obrigado, Oswaldo. É exatamente isso. Essa, essa discussão é ótima. Não tem certo e errado, né? a gente gosta de dizer aqui para o cliente da BLG que são estratégias é, complementares, então eu acho que é bem interessante o bate-papo hoje, tem bastante coisa para a gente falar.
1: Então, para a gente começar aqui, dúvidas sobre quais estratégias usar na construção de uma carteira do investidor são bastante comuns, né, Léo? É isso que você está colocando aqui. Que tal a gente iniciar essa conversa com você apontando algumas estratégias possíveis e como que elas podem ser usadas de forma complementar?
0: Então, aqui na VLG, né, a gente faz um trabalho junto com os clientes de entender exatamente qual que é o perfil né, de, de risco que cada cliente tem. Né, e uma vez que ele tenha o perfil de risco para ter uma posição em ações, né, que é o ativo, é a classe de ativo que tem o maior risco retorno de, de entre todas as, as classes de ativo, né, a gente tem aí como ser conservador com essa parcela né, que o cliente tem em bolsa. Claro que essa parcela, mesmo sendo através de empresas, ações conservadoras, ela ainda assim né, trará o maior risco retorno dentre todos os outros ativos, mas comparando... É só é, alternativas é, dessa mesma classe de ativo, né, comprando uhum. com outras ações. As ações que pagam dividendos, né, elas têm, elas têm algumas características que reduzem o risco retorno do investimento. Né? E uma delas é, é já está no estágio mais maduro é, da sua operação, né. A gente pega o setor de bancos, por exemplo, né, pega a Telecom, pega as famosas utilities, né, que são as empresas do setor elétrico, de saneamento básico empresas que fazem a gestão das concessões rodoviárias, né? Todas essas empresas já passaram, né, por é, o estágio inicial das suas operações, é, onde o crescimento era maior, né? E hoje, por ter um crescimento menor e menos, vamos, vetores de crescimento, oportunidades de reinvestimento desse caixa que é gerado, né? Boa parte dessas empresas optem pagar proventos, optem pagar dividendos né e essa maior previsibilidade de geração de caixa essa maior previsibilidade de pagamento de dividendos e essa esse estágio mais avançado né de maturação né da, da empresa faz com que as ações eh, sejam menos voláteis a grande verdade é essa né tem menor potencial de crescimento paga mais dividendo normalmente normalmente, não é uma regra, mas normalmente as ações são menos voláteis do que as ações que pagam mais dividendo e que normalmente né, estão optando por reinvestir a sua geração de caixa ou no próprio negócio ou para comprar um concorrente, né? tem empresa que faz a estratégia mista, né? reinveste para crescer organicamente, mas também dá saltos de crescimento através de aquisição, né? que seria uma expansão inorgânica. Então, não tem certo e errado. A gente costuma, de novo, né, conversar aqui com o um cliente da BLG para entender realmente qual que é o perfil dele. Tem cliente, por exemplo, que só tem ações boas pagadoras de dividendos em carteira. E não uhum. tem nada de errado em relação a isso. Né? O cliente abre mão da volatilidade do preço das ações de commodities. Ele abre mão da volatilidade das empresas de construção, das empresas de varejo, shoppings. Né? Por quê? Não é porque ele não gosta de ganhar? Não. Não é porque ele não gosta de ganhar. É porque ele quer reduzir o risco da carteira. Uhum. É, e no extremo oposto, a gente também tem clientes que não têm ações de dividendos, né, boas pagadoras de dividendos em carteira e só tem ações de alto potencial de crescimento. Ah, poxa, ele é louco tal, não tem nenhuma ação que paga dividendo? Não, ele tem um perfil de risco retorno mais agressivo mesmo e tá olhando mais o ganho de capital, tá olhando mais a uhum. apreciação é, do preço da ação como decorrência da execução da, da empresa e do crescimento aparecendo, né. Está olhando muito mais isso do que o dividendo em si. É uma estratégia mais arriscada? É, é uma estratégia mais arriscada, mas tudo dando certo, ele tem muito mais para ganhar no preço da ação né, do que aquele investidor que está carregando uma ação de dividendo já de uma empresa no estágio mais maduro da sua operação. Sim, assim como você citou o caso das empresas mais maduras, né,
1: que já passaram por algumas etapas e hoje distribuem dividendos, porque não tem muito mais para onde crescer, a não ser uma manutenção. Eu acho que o exemplo que você deu aí de duas pontas de investimento, de investidor diferente também, né mais um perfil assim, digamos, um investidor maduro ali, um investidor de longa data, ele está buscando, de repente, ali já um retorno de dividendo uma segurança ali para ele, do que o um investidor mais novo que está procurando multiplicar o patrimônio dele para chegar numa renda maior e ter mais dividendos, né? Então, assim, eu queria te perguntar, nesse caminho, para o cara que está começando agora a investir, pensar em investir com foco em dividendos, seria o mais inteligente? Ou, de repente, pensar numa estratégia de multiplicar para depois, sim, realocar né, mais lá na frente, com um patrimônio maior? Isso para gerar um, um dividendo legal para ele, uma renda passiva legal, é, não seria um caminho mais, mais uma vez, não e errado, mas um caminho mais inteligente, digamos assim.
0: Falar do um caminho mais inteligente, porque é aquele negócio. É a regra, a regra de bolsa, vamos lá, né? O que a gente mais observa aqui na prática o que, que é, né? Aham. Uhum a idade é de fato influenciar na estratégia que não tem nada de errado né as pessoas mais sim. velhas tendem a ser mais conservadoras as pessoas mais jovens tendem a ser mais arrojadas né até porque uma pessoa jovem então tá um tombo tem a vida inteira para se recuperar e a pessoa mais velha não não é bem por aí né então é, sim a gente observa né pessoas mais novas sendo mais arrojadas ou talvez menos interessadas na média por empresas que pagam bons dividendos porque elas estão interessadas mesmo na multiplicação do capital tem cliente novo que gosta de carteira de dividendos, gosta de ações de dividendos e não investe né, em empresas de alto crescimento, por ser mais conservador, tem. Né? Uhum. É, de novo, não é, não é uma regra, não tem certo e errado e a gente observa isso na prática. Né? Tem bastante gente jovem que vira para a gente e fala, olha, eu, eu quero correr o menor risco possível, ter uma renda extra, né, conhecer os seus melhores pagadores de dividendos, vamos fazer uma carteira nesses modos. Mas a gente observa na média, né? sim, jovens mais arrojados e as pessoas mais velhas um pouco mais conservadoras. O que é mais inteligente? Cara, ah, não, não tem essa resposta. Né? O mais inteligente ah, ah. é você estar fora de bolsa quando o momento macroeconômico piora, é quando o ciclo político bom se encerra e começa um ciclo político negativo, quando o governo bota o dedo na economia, quando aquela carteira de ações que você tinha, aquelas empresas começam a divulgar resultados ruins. né? Eu acho que tem, tem momentos bons e ruins para estar tá maior ou menor em Bolsa, né? de acordo hum. com todos seu, os seus investimentos. Né? O percentual que você vai ter em Bolsa do seu patrimônio, ele, ele varia ao longo do tempo, ele não é uma coisa estática. Por quê? Porque ao longo do tempo é, temos crises, temos ciclos políticos, hum. né? É, olhando especificamente as empresas que você escolheu, né, elas são muito boas hoje, estão tá no momento operacional muito bom hoje, aí chega um concorrente, vai lá e janta, o marketing share dela e o resultado operacional é, começa a piorar. Então, assim, não tem muito o que é mais, mais inteligente mesmo você acompanhar, né, e a gente faz muito esse trabalho aqui para os clientes, né, acompanhar ciclo econômico e ciclo político. Porque quando o ciclo econômico e ou o ciclo político azedarem, não vai ser a hora de trocar as ações de crescimento por ações boas pagadoras de dividendos, né? vai ser a hora de zerar a é, bolsa, uhum. né? vai ser a hora de não ter nada, vai ser a uhum. hora de ir para a renda fixa, porque provavelmente a curva de juros vai abrir bastante, e os títulos de renda fixa vão estar mais interessantes, vai ser a hora de comprar ativos dolarizados. E quando dá uhum. tá tudo errado, tanto no âmbito político quanto no âmbito macroeconômico, o real se desvaloriza. Então, vai ser a hora de alocar mais em dólar né? e menos em bolsa, ou zero em bolsa. Né? Então, acho que é o mais inteligente aqui seria acompanhar ciclo econômico e ciclo político para daí tomar uma decisão de, ah, não, vou ter bolsa ou não, não vou ter bolsa. De 2015, 2015, 2016, 2014, 2015, 2016, não compensou ter bolsa. Não hum. valeu o risco. Ah, não, mas teve uma ação lá dentre todas que subiu. Beleza, foi a Se você acertou aquele cavalo, parabéns. Mas, de maneira geral, tinha muita incerteza no ar. Né? E, por exemplo, investimentos dolarizados deram mais dinheiro, investimentos em renda fixa trouxeram um Sharpe melhor, né? uma relação retorno-volatilidade muito melhor do que a relação de bolsa. Então, a gente vai passar por alguns momentos que, na verdade, o mais inteligente vai ser não ter bolsa. Né? E dentre né, essas estratégias... Né, Vamos lá, tá na hora, vamos supor que seja na hora de ter bolsa, né? Como o momento atual é propício, né? A gente já conversou isso em alguns episódios recentes, né? A gente tem a temporada de resultados agora... Tem um momento político minimamente menos turbulento, né? não dá para falar mais calmo, vou falar menos turbulento. É, tem reabertura da economia, vacinação. Essa variante delta preocupa mais né? porque está levando a mais contaminação, mas não leva a mais morte. Enquanto não levar a mais morte, não vai ter fechamento de novo das economias, que é o principal risco de mercado. Então, aparentemente, a gente está num bom momento para ter bolsa. Muito bem, dentro da estratégia de bolsa, né? dado que tem que ter bolsa, beleza, Uhum. Estratégia, né? Dividendos ou ações de crescimento. Ah, não, dividendo. Dividendo na cabeça, independentemente, porque, ah, por quê? Porque dividendo vai pagar, o dividendo, o dividendo é garantido entre aspas, as empresas já estão mais maduras, né? Então, tomar cuidado com isso, por quê? Pegar a telefônica. A telefônica paga um bom dividendo, paga 4,5%. Entre 4,5% e 6% ao ano é o que veio pagando uhum. nos últimos anos, então paga um bom dividendo. Ah, mas e o preço da ação? Está nas mínimas de 2020. Está nas mínimas de 2020. A bolsa está fazendo máxima atrás de máxima, né? chegando de 130 mil pontos, e a telefônica está fazendo mínima atrás de mínima. Então, assim, valeu a pena né? seguir cegamente para a estratégia de dividendos através de telefônica? Resposta: não, não valeu. Não, não valeu. Então tem que tomar muito cuidado né, quando a gente pensa em dividendo, essa, essa sensação que o investimento em uma empresa boa pagadora de dividendo é uma coisa mais segura, é um ganho certo, é algo assim que, puta, quem não faz é louco, não é bem por aí. Né? E muito do nosso trabalho aqui na, na VLG é exatamente esse, né? olhar é, a fundo né? quais são as boas empresas pagadoras de dividendos, e que não estão no momento operacional ruim, né? que é o caso de telefônica. Né? Por que o preço de telefônica está nas mínimas de 2020? Porque o momento operacional é ruim, porque a competição no setor é infinita, porque as margens estão cada vez mais baixas, porque as pessoas estão é, pagando cada vez menos conta de telefone, porque ligam pelo WhatsApp, uhum. é... A gente aqui na VLG usa o Discord muitas vezes para se comunicar, né? que é um aplicativo que a Microsoft quase comprou, que é utilizado para quem joga games né? pela pela internet para se comunicar. A ferramenta é uma bala, ferramenta é uma uhum. bala. Né? E assim, você, você, liga, você, você liga menos por, pra, por telefone para as pessoas e mais por outros meios. E Sim. tem toda uma competição, uma, uma competição meio canibalista. Né? Então, assim, já foi um setor lá atrás pô, excelente, é, ele tinha um momento operacional ok, até crescia um pouco e pagava bons dividendos, e agora não, né? e agora é o típico papel que não compensa estar lá pelo dividendo, porque o preço da ação para baixo né, rouba boa parte do que você está levando com dividendos, ou, né, olhando para o outro lado, a vê que vai para sete, né? Mas uhum. ele vai para 7%. Então, assim, você vai ficar na empresa só porque a empresa paga dividendos? está correndo risco, bolsa. Ah, não, eu vou entrar naquela empresa lá, paga 7% de dividendo e puta, é tranquilo e tal. Mais ou menos, né? Você que está olhando para 7% de dividendo, poderia é, comprar um título público com vencimento para um ano e ganhar exatamente 7%. Ah, Léo, mas eu entro lá no, no Tesouro Direto e não tem esse título. Então, esse título não está no setor direto, né? esse título está na mesa de renda fixa é, através é, de uma estrutura de derivativo chamado contrato futuro de DI. Né? Então, aí uhum. a gente aqui na VLG trabalha exatamente isso né, com os clientes. Olha, está indo lá por causa de dividendo? Sabia que tem 7% aqui com risco zero? Né? com o risco do Brasil da Alcalote na dívida pública, que não, não vai acontecer, muito difícil que aconteça, ao invés de ficar é, correndo risco bolsa só para ter o dividendo de 5%, 6% ao ano, que seja 7%, né? então tem que valer a pena o risco, né não é só o dividendo. Tem que valer a pena o risco de estar em bolsa, porque, de novo, tem tanto crises macro, que acabam impactando todos os papéis, inclusive os bons pagadores de dividendos, quanto o momento operacional, o micro, ali no, no detalhe, que, é, pode atrapalhar o desempenho da carteira, porque, puta, eu escolhi os papéis que pagam bons dividendos, mas o momento operacional deles é, é ruim. Você falou um ponto que eu ia te perguntar, você já
1: esclareceu aí, que é justamente um erro comum, né, que algumas pessoas acabam escolhendo ativos, usando como informação apenas ali o histórico do dividendo yield. Né? Então, assim, não é a única linha que deve ser olhada, não é o único indicador a ser avaliado, você já está apontando aí é, momento econômico, qual é o tipo de matéria-prima, de repente, que a empresa atua? Enfim, uma série de outros fatores, né? O market share da empresa está sendo mantido, ampliado, diminuído. Então, acho que são vários fatores que você colocou bem para que o investidor não cometa esse erro de olhar apenas a linha dos dividendos. É, e falando um também, mais...
0: Fala, fala, Léo. O contrário também é válido, né? Ah, não, então eu vou olhar para as empresas que têm crescimento, porque o meu risco retorno, né? Eu tenho um perfil de risco mais arrojado, então, eu estou olhando um risco retorno maior, então eu vou só nas empresas que têm né, um potencial de crescimento é, muito grande, estou olhando a apreciação da ação mesmo, não interessa que o dividendo é zero, e vou fazer uma carteira só de empresas que têm alto potencial de crescimento. Bom, legal, dá tudo certo, vai gastar, ganhar bastante dinheiro, mas né, normalmente empresas é, que têm um crescimento potencial forte, negociam a múltiplos mais altos também, né? são empresas uhum. mais caras. Quando dá errado para uma empresa de múltiplo alto, quando dá errado para uma empresa cara, é, o tombo é gigantesco. O tombo é gigantesco. Né? Quanto maior a expectativa de crescimento embutido no preço da ação, mais a ação pode sofrer quando aquela empresa divulga um resultado trimestral, por exemplo, e não entrega. Uhum. E não entrega né? uhum. Então, tem que tomar é, bastante cuidado com isso. Né? As empresas de tecnologia, por exemplo, são super sensíveis a resultados trimestrais e aquela entrega consistente de crescimento, né? Se não crescer, uhum. muita gente vai sair vendendo independentemente do preço e o tombo vai ser grande, né? Então, acho que o caminho aqui é uma é uma mescla das duas coisas. Sim. no caso de tecnologia, né, tem uma
1: dependência pela inovação, ali uma pressão constante que se a empresa não, não entrega uma tecnologia melhorada, né, e tal ela vai ficando para trás e, e vai perdendo valor, sem dúvida. Falando um pouquinho mais aí, Léo, sobre como montar a carteira aí, com foco na geração de dividendos que você setor é, quais são os ativos, aí na sua opinião, que não podem ficar de fora de uma cesta para se ter bons retornos ali, mensais, anuais? O que, que o investidor
0: não pode deixar de fora dessa cesta? Troca com dividendos, né? Elétricas, uhum. eu acho que é o que mais salta aos olhos, né? Principalmente transmissoras, que um risco de retorno bem, bem baixo, né? Não dependem de chuva, não dependem de pagamento de conta, né? Elas já têm a receita garantida pelo modelo mesmo, que é a executando bem a estratégia de investimento, ela vai usufruir daquele ativo que ela levou no leilão e a receita dela está é, garantida. Né, por ambas as partes, tanto distribuidores como geradores. Então, eu olharia para transmissoras, né, Taesa é, e Alupar, é, depois as outras empresas do setor elétrico, né, geradoras e distribuidoras, e olhar para bancos. Né? Bancos, B3, B3 paga um ótimo dividendo também, paga bastante JCP, bancos pagam bons, pagam bons dividendos, eu acho que vale a pena olhar com carinho. Quem mais...
1: A gente já falou Nossa. aqui, já fiz até um programa uma vez sobre o setor de saúde também, que é um setor que, dependendo da, da, da empresa que atua, ela vai crescendo e gerando bons dividendos também. O setor
0: de saúde aqui é um negócio, né? Você pega a Reddor, Mater Dei, Rappi e Notre Dame... Esses caras usam boa parte do caixa para consolidar mercado, para sair fazendo aquisição. Uhum. Pelo menos é o que eles estão fazendo aí nos últimos anos. Então, assim, eu não esperaria um dividendo de 6%, 7%, 10% para essas empresas, não. Eu acho que lá uhum. fora se encontra num estágio é, mais maduro, né? As empresas saem lá de fora. Aqui no Brasil, um estágio inicial ainda, né? Então, acho que não... Muito pulverizado o mercado ainda. Probras, né? Agora... Petrobras deve divulgar um resultado, bom, um, um, um dividendo recorde agora, Vale deve divulgar um resultado recorde, né? faltou falar dessas duas, né? além de bancos e elétricas, eu colocaria essas duas empresas no radar, com um risco retorno bem maior né, do que elétricas e bancos, O preço da commodity, né? é algo bem uhum. certo, então normalmente Petro e Vale tem uma volatilidade muito maior, acho que dá para acrescentar essas duas nessa cestinha aí de, de bancos, B3 e elétricas. Certo. Léo, você citou por alto agora aí,
1: e aí eu queria te perguntar, pensando no histórico aí de valorização do dólar, é importante dedicar parte dos investimentos para ativos que estejam atrelados à moeda americana, né? Porque só para a gente ter um comparativo aqui, ó, numa janela de 10 anos, em julho de 2011, o dólar estava cotado ali na casa de R$ ,56, tá? Agora, na última semana de julho, de agora de 2021, o dólar já estava cotado acima dos R$ 5,00, ou seja, de R$ 1,56 acima dos R$ 5,00. E esse ano já chegou a encostar em R$ A gente teve dias que o dólar chegou a encostar nos R$ 6,00. Então, dentro de uma estratégia de longo prazo, pensando em dividendos também, é, receber parte deles em dólar daqui a alguns anos, por exemplo, pode ser uma forma aí excelente para potencializar os ganhos recorrentes. Né? Sim,
0: o investimento dualizado ele é mais conservador, ele protege, né? então está relacionado investimentos mais conservadores em ações brasileiras, né, boas pagadoras de dividendos. Lá fora, a gente tem títulos de renda fixa, né, os famosos bonds, que pagam juros semestral, né? Essa, esse é um ótimo investimento, né? Títulos de renda fixa não só de empresas brasileiras, mas como empresas do mundo inteiro, né? Seriam aí os os CDBs, né, as LCs, as LCAs, os CRAs é, dolarizados, né, emitidos lá fora. Tem muito cliente da VLG que, de fato, é, tem carteira de bonds, né? É, a gente ajuda os clientes nisso é, também e eles recebem esse, esses juros é, semestral e estão protegidos contra a alta da inflação, estão protegidos contra a desvalorização aqui do, do real, né? É uma boa. Para o cliente que não tem um perfil para a Bolsa né, e que quer ter essa recorrência né, no recebimento de algum tipo de dividendo, né, a gente tem perfil bastante, né, a gente tem gostado bastante desses títulos IPCA+. Mais, né. Os títulos de renda fixa uhum. IPCA+, mais, né, é o extremo oposto da Bolsa. Né? Potencial nenhum né, de valorização do, do principal, né, acima é, da Sim. taxa de juros pré-contratada e paga cupom ou trimestral ou semestral. Né? Então, é apurado ao IPCA mais 4,5, PCA mais 5 do semestre ou do trimestre, isso cai na conta do, do cliente, inclusive isento de R. Né? Então, muitos clientes chegam para investir em Bolsa aqui na VLG, né? porque querem seguir essa estratégia de dividendos, né? para ter uma renda recorrente. Né? E aí, à medida que a gente vai conversando com os clientes, a gente vai perceber que o cliente não tem perfil para Bolsa. Não tem perfil uhum. para a Bolsa. Né? Então, uhum. o vizinho falou lá no churrasco né? que as ações... Boas pagadoras de dividendos, né? Tem essa renda certa e que é tranquilo e pode botar o dinheiro em bolsa nessas empresas. A gente aqui acaba desmentindo isso, porque não, né? O risco bolsa ele vai continuar existindo, mesmo que as empresas paguem bons dividendos. E uma das maneiras de a gente solucionar né, essa questão de uma classe um investimento de investimento numa classe de ativo que pague uma mesadinha, investimento numa classe de ativo que pague uma renda com alguma frequência. Né? Então, aí os CRAS, eh, os CRIs e as debêntures incentivadas que pagam essa renda trimestral ou mensal, né, a parte dos juros é trimestral ou mensal, que você pode enxergar como um dividendo. Né? Uhum. Isento de R e um pinga-pinga ali em cima de um título de renda fixa. Sim, já que a gente está falando aí de longo
1: prazo e você citou que em alguns momentos é, é até pode ser até interessante não estar né, alocado na bolsa ali por conta do risco e tal, então assim, você pode explicar o motivo de existir a estratégia buy and hold, por exemplo, qual é a lógica que existe por trás dela, já que seria algo para você segurar a ação ali e ficar com ela ao longo
0: da vida, durante décadas, enfim, faz sentido para você? Faz sentido, faz sentido, é, lembrando que a gente mora no Brasil, né? uhum. faz sentido lembrando que quem desenvolveu a estratégia lá, Warren Buffett, o né, pessoal que segue é, valor, né, o buy and hold, né, comprar empresas baratas, tem um potencial de crescimento grande, o retorno sobre o capital investido alto, né, comprar e sentar em cima, é legal? É legal, funciona? Funciona, principalmente no país desenvolvido, uhum. principalmente no país que o juro é zero e a estabilidade política reina. Né? No Brasil, essas duas coisas não acontecem. No Brasil, essas duas coisas não acontecem. Né? Não tem estabilidade política e a gente não tem um crescimento econômico é, consistente. se ou tarde, a inflação aparece, como está acontecendo agora, o Banco Central vai ser obrigado a botar a Selic em 7. Né? tomar que pare em 7, mas a dinâmica inflacionária é completamente imprevisível. Então, assim... O buy and hold funciona? Funciona. Ah, então é só comprar as empresas baratas que tem retorno sobre seu capital investido, sentar em cima e abrir, abrir o home broker ali, abrir o meu, a minha carteira de investimento daqui a 10 anos. Não, não, uhum. infelizmente não. Né? Você nasceu no Brasil e no Brasil até o passado é incerto. Né? Então, ter uma, né, seguir uma estratégia a risca, risca é importante? Com certeza, seguir uma estratégia a é super importante. Ter uma estratégia que tem começo, meio e fim, que tem uma lógica que te faça dormir tranquilo? Pô, com certeza. Né? Faz, uhum. faz todo sentido. Né? só lembrar que né, aviões caem, aviões caem, ciclos políticos chegam, quem estava preso não está mais preso, pode virar uhum. presidente de novo, então assim no Brasil né, o, o by and road ele tem um trabalho né, de, de monitoramento do ciclo político, do ciclo econômico, né, muito mais desafiador que o gringo né, do, do país desenvolvido, né? o gringo do país desenvolvido ele tem, né, ele tem menos surpresinha no meio do caminho né? isso é inegável, então legal, né? estratégia buy and hold a gente gosta muito aqui é, uma parte da carteira dos clientes a gente sugere né, ter exatamente essa estratégia não, não dá para deixar de ter monitoramento, e aí é onde talvez entre o maior valor da, da VLG né? a área de inteligência da VLG fica constantemente com o dedo na tomada, monitorando o ciclo econômico, monitorando o ciclo político monitorando o resultado trimestral das empresas exatamente para é, o cliente e o investidor não teremos surpresinha desagradável no meio do caminho
1: a gente está chegando ao final aqui, Léo, e aí eu acho que fica claro, assim dentro de toda essa conversa que a gente teve sobre diversas estratégias, diversos caminhos, é, com a sua experiência aí no mercado financeiro, é que independente da tendência que cada investidor tenha, o melhor caminho é a diversificação, né? usar várias estratégias que se complementam, não é isso?
0: Principalmente aquelas estratégias que são né anticíclicas. Né? Ter dólar é anticíclico. Né? Quando tiver tudo dando hum. errado, a parcela da sua carteira que é dolarizada... É, vai estar tá segurando a bucha. Quero ter 100% da minha carteira em bolsa. Cuidado. Né? Juro não está em zero. Né? A Selic não está em dois. Tem empresa que não vai quebrar, que está pagando... Puta, taxa pré-fixada de 10% ao ano. Então, assim, você vai abrir mão de ganhar 10% ao ano para enfiar todo o seu patrimônio em bolsa e do dia para a noite pode ser dilapidado. Né? Então, é exatamente o que você falou, Oswaldo. Uma carteira equilibrada, né? Diversificada, ela dá menos dor de cabeça é, no curto, no médio e no, e no longo prazo.
1: Bacana. Encerramos por aqui então, Léo. Eu te agradeço. Semana que vem a gente segue junto aqui. Osvaldo. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. E você, ouvinte que nos acompanhou até aqui, siga conosco também nas redes sociais através do e também fique bem informado pelo nosso site Por fim, compartilhe esse podcast para chegar ao maior número de investidores possível. Até a próxima semana. Tchau, tchau.